0: It's the daily since began. Por quinta ocasião, em oito dias, Estados Unidos rompe um un novo recorde. Os Estados Unidos continuam batendo recorde atrás de recorde. The U.S. surpassed 50,000 cases in a single day for the first time. Os novos casos de coronavírus superaram os 50 mil em solamente um dia. 50 mil casos de Covid-19
1: em um único dia. Os números do coronavírus voltaram a crescer nos Estados Unidos, país mais atingido pela pandemia no mundo. Mais de 2 milhões e 700 mil americanos já foram infectados. São quase 129 mil mortes registradas. E o país vem batendo recordes de novos casos por dia, acima de 50 mil. A pandemia volta a assustar justamente no momento em que alguns esportes americanos se preparavam para voltar. E lá atrás, quando as datas foram determinadas a expectativa era até que o retorno acontecesse para brindar a redução da pandemia no país. Para piorar, a preocupação é maior em dois estados que antes não tinham sido tão atingidos e que agora estão com números altos. Flórida, que foi escolhida para receber a Major League Soccer, o campeonato de futebol, a WNBA e a NBA, que está prevista para começar no dia 30 de julho. Já o Texas vai receber 60 jogos da temporada de Basic. Com alguns dos esportes mais bem pagos e estruturados do mundo, os Estados Unidos temem que organização e dinheiro não sejam o suficiente para retornar às atividades em meio à pandemia. E o Brasil, o segundo nessa lista triste dos números do coronavírus, pode tirar lições, se quiser, é claro. Para falar sobre tudo isso, a gente vai receber três convidados. O pesquisador e imunologista Júlio Lorenzi, da Universidade Rockefeller de Nova York, a repórter Raquel Krahenbu, correspondente da TV Globo em Washington, que acompanha o dia a dia da Casa Branca, e o correspondente do esporte da Globo em Nova York, o repórter Guilherme Roseguini. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Vamos começar batendo um papo com o doutor Júlio Lorenzi, pesquisador e imunologista da Universidade Rockefeller em Nova York, para entender o que está acontecendo com a pandemia nos Estados Unidos. Júlio, antes de mais nada, muito obrigado por nos receber e eu queria te perguntar por que os números nos Estados Unidos estão crescendo tanto?
2: Então, a gente teve ah, essa doença, o Covid-19 nos Estados Unidos, vamos Separa em duas fases. A primeira fase foi nas costas, na costa leste, na costa oeste, somente aqui em Nova York, York, São Francisco, Los Angeles, onde essas cidades receberam os primeiros casos provenientes provavelmente da China ou da Europa. E a doença se espalhou rapidamente, devido a ter, a gente estar situado em cidades que tem uma densidade populacional muito alta. Né? Então, a doença se espalhou rapidamente nessas cidades maiores e o número de casos foi aumentando, seguindo o número de mortes, e, como a gente já viu, essa evolução da doença. A segunda fase foi quando essas pessoas que moram nas, nas costas começaram a voltar ou visitar o interior, trazendo novos casos e também existem voos diretos da Europa para Houston, para Chicago, para Miami, onde esses também trouxeram novos casos. Só que esses casos em cidades menores e mais espalhadas, que é uma característica bem dos Estados Unidos, no interior, que é a partir do meio do país, onde a densidade populacional é baixa, poucas pessoas numa área muito grande. Então as infecções novas demoram para se desenvolver. E quando a gente estava lá no meio de abril, no fim de abril, começo de maio, quando a cidade, por exemplo, de Nova York, onde eu moro, estava tendo aí seus 800 mortes por dia, que foi o pico da nossa pandemia, começaram a aparecer mais e mais casos na região central e também na Flórida. Só que, conforme a evolução da doença foi acontecendo e o lockdown foi realmente feito nas costas, principalmente em Nova York e em São Francisco, os casos começaram a diminuir e o efeito da separação das pessoas aconteceu. O que não aconteceu no miolo do país. Eles continuaram vivendo normalmente como estava ela estivesse acontecendo. E como a gente sabe, essa doença tem um período de incubação aí de 14 dias para os primeiros sintomas. E as primeiras internações só vão acontecer depois de mais duas, três semanas, quando as pessoas começam a ter os sintomas mais é, severos e vão começar a ocorrer os óbitos. Então a gente pode dizer que os dois meses de diferença entre o pico do nosso estado em Nova York e o pico que a gente está vendo agora pode ser explicado primeiro por esse delay entre as duas epidemias, das costas e do miolo, e também da falta de respeito das próprias é, é, decisões feitas nesses estados, onde o lockdown não foi tão implementado.
1: Estados como Flórida e Texas... Além de não se protegerem da forma é, correta, ainda abriram rapidamente a economia. Isso também explica a explosão nesses lugares especificamente?
2: Sim, exatamente. Eles com certeza meio que atropelaram o, os passos. Né? Para você, você ter uma ideia, em Nova York a gente demorou mais de um mês e meio para sair do completo lockdown, para agora começarem a ter a opção de sentar na rua num restaurante. Na Flórida, no Texas, os restaurantes abriram mais de um mês atrás, normalmente. E isso se reflete agora nos casos.
1: Né? Júlio, os protocolos das grandes ligas de esporte americanas são protocolos rígidos, longos, cheios de passo a passo. Mas isso garante segurança, ainda mais se essas ligas voltarem em estados com números altos como Flórida e Texas. E outra pergunta, muitos jogadores estão sendo é, detectados com o vírus. Isso já mostra que existe aí um espaço para que esse vírus vença os protocolos?
2: Sim, eu acho muito complicado recomeçar agora ligas onde você tem a esporte de grupo, onde você tem uma mínima quantidade de pessoas para que o esporte ocorra. Então, por exemplo, num jogo de basquete você vai ter aí os dois os, os dois times, mais os treinadores, os reservas e todas as equipes que são necessárias para que aquele evento ocorra, mesmo as equipes de TV e tudo isso. Se você fizer esse evento num estado ou numa cidade que está tendo uma, um pico de novos casos, a chance que esses esses é, atletas venham a ser infectados é muito grande. E isso é muito ruim, assim, porque as pessoas querem que os jogos aconteçam, mas... É muito complicado você controlar todas as pessoas, 100%, mesmo porque os testes ainda têm uma certa janela de, de, de capacidade de detectar o vírus ou mesmo a resposta desses, desses atletas. Né? Então, infelizmente, eu imagino que esses eventos vão ser até cancelados novamente, porque esses, os lugares que foram selecionados ainda têm um número muito
1: grande de casos. Né? Como será que o governo americano está reagindo a isso? O presidente Donald Trump tenta reduzir a gravidade da pandemia desde o começo da crise, inclusive incentivando o retorno dos esportes. Vamos conversar com a correspondente da Globo em Washington, a repórter Raquel Craimbo. Raquel, a gente queria entender de você como o governo americano está reagindo a esse novo crescimento dos números aí nos Estados
0: Unidos. Olha, é, o governo americano está sendo pressionado para para reagir, para responder, né? Essa, esse aumento aí dessa primeira onda ainda é que deu, tinha dado uma estabilizada e voltou a subir, Guilherme. Mas o presidente americano ele está em campanha de reeleição a todo vapor, já voltou a fazer os comícios, os comícios inclusive sem distanciamento social, a maioria dos eleitores dele não usa máscara nesses comícios, já teve gente da campanha dele infectada, é, ele continua é, ignorando os riscos dessa pandemia, inclusive nessa quinta-feira é, o presidente convocou a imprensa para fazer o que ele falou que era uma coletiva, acabou não respondendo pergunta de ninguém, obviamente as perguntas seriam em relação aos recordes dos casos aqui nos Estados Unidos, mas ele foi lá para comemorar os números da economia, o mercado de trabalho que está se recuperando. É, enfim, apesar de a gente saber que isso também né, um, é uma, houve uma recuperação, porque muitos dos estados estão voltando a abrir a economia. Mas, ao mesmo tempo, com o aumento desses casos, já tem seis estados, pelo menos até agora, inclusive os três mais populosos aqui do país, que é a Califórnia, o Texas e a Flórida, já precisaram voltar a fechar alguns setores, os bares, restaurantes, até a academia... Então, isso, de novo, vai voltar a impactar o mercado de trabalho. Agora, o presidente ele segue focado nessa mensagem de recuperação, tenta virar a página, mostrar sucesso na luta da, contra a pandemia. Inclusive, segundo umas fontes que a gente conversa ali na Casa Branca, é, tem dentro da Casa Branca, alguns assessores dele querem que ele volte a se mostrar preocupação com isso. Os próprios é, 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 integrantes da Força-Tarefa da Casa Branca contra a pandemia que a janela está se fechando para controlar a pandemia. Eu
1: queria te pedir assim, um depoimento pessoal até, né? mas vindo de uma repórter que está acompanhando tudo isso de perto. O que você sente da, 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 da reação da sociedade americana? Aqui no Brasil é tudo muito politizado. Né? O governo brasileiro tem uma postura parecida com a do governo americano, então a sociedade está dividida, polarizada. Aí acontece isso também mais do que aqui até...
0: Completamente politizada e polarizada. É, a uhum. pandemia, infelizmente, né no momento que isso não devia estar tá acontecendo, que as pessoas deviam estar tá ouvindo a sociedade as autoridades de, de saúde, é, não a gente vê os seguidores, os apoiadores do presidente americano apoiando é, a, apaixonadamente a reabertura uhum. dos estados, é, são contra também o uso da máscara, tanto que tem muitos governadores partidários do presidente do partido republicano que estão se recusando a, a emitir uma ordem para as pessoas usar máscara em público porque o próprio presidente é, se recusa a usar uma máscara em público e insiste que isso um, um, é, eles é, encorajam o uso, mas que é uma opção de cada pessoa então inclusive agora acabou de chegar uma notícia que o Texas, onde o governador é republicano e vinha sendo muito pressionado por é, prefeitos democratas para ele impor uma ordem para as pessoas usarem máscara em público e vinha se recusando até agora, agora ele foi forçado, diante aí de dias seguidos de novos, de recorde de novos casos, ele foi forçado e acabou de emitir uma ordem agora para as pessoas usarem máscara é, em público. A máscara tem sido uma questão muito politizada aqui nos Estados hum. Unidos, tanto que você vê em cidades é, onde a maioria dos eleitores são democratas como Washington ou Nova York ou cidades mais centros urbanos quase todo mundo usa máscara em público você sai daqui vai para uma cidade de Virgínia com maioria republicana você não vê ninguém de máscara por que Raquel então, desculpa
1: por quê? tem uma explicação estética é, é, é se colocar contra por quê
0: é o presidente dando uhum. exemplo não, não é tendo eu acho que assim o que está acontecendo muito nos Estados Unidos falta uma liderança federal falta uma liderança vindo de cima então Cada cidade faz o que faz, quer, faz o que quer. Cada estado faz o que quer. Fica uma confusão de cidade brigando com o estado, de estado brigando com o governo federal. Como não tem uma diretriz, assim, uma ordem federal para isso, então cada um faz como, como quer. E fica nessa questão politizada. né? Então a gente vê muito... É muito é muito óbvio assim a diferença. Uma outra coisa que é interessante a gente falar, nos protestos contra o racismo, que a gente cobriu muito para uhum. Globo News, para Globo... A gente via quase todo mundo de máscara. Hum. Aqui em Washington, é, aqui, Washington foi uma das cidades que teve os maiores protestos em todo o país. E os números de novos casos, é um dos únicos lugares no país onde os casos estão diminuindo. Agora, os comícios do presidente, já teve um em Tulsa, Oklahoma, em Oklahoma, já teve um no Arizona, para jovens, quase ninguém de máscara. Os casos estão é, aumentando nesses lugares. Então, eu acho que cada vez mais as autoridades de saúde mostram como, é, como o uso de máscara protege a população e diminui a, a disseminação.
1: E agora a gente vai receber o meu amigo... Guilherme Roseguini, saudades de você Gui, que bom te ter aqui no podcast de novo, repórter em Nova York, para saber do esporte dentro desse cenário que a gente mostrou aqui no Jogo em Casa, existe a preocupação de que o retorno nesse momento seja errado, o retorno dos esportes americanos nesse momento seja errado?
3: Existe sim Gui, é, prazer estar com vocês de novo, eu sou reincidente no podcast, né? então estou muito feliz de estar aqui de volta, é, existe sim, é, e o caso principal talvez apareça com quem melhor se planejou, que foi a NBA, a Liga Profissional de Basquete, todo mundo está olhando a NBA agora porque quer saber, pô, se o que a NBA fizer eu posso tentar replicar na minha liga, na minha escola... É, no meu, na minha competição estadual, no meu universitário, que é toda a indústria do esporte aqui está olhando tudo isso, ela é muito maior do que no Brasil, né? você tem vários tentáculos ali para tudo quanto é lado. A NBA, que foi a primeira liga a parar, foi a liga que mais discutiu o retorno e pensou, falou assim, Não, vou fechar, vou fazer uma bolha, vou para a Flórida, tem diversas razões para você ir para a Flórida, para um aqui na Flórida, tem o parceiro comercial, e tinha também, no caso, quando eles definiram isso, a Flórida era um oásis, tinha pouquíssimos casos em relação à Covid-19. Um aprendizado grande que a gente vê agora é o seguinte, não dá para fazer muitos planos com esse vírus, porque é isso, o cenário de repente virou de cabeça para baixo. A Flórida agora é um importante centro de crescimento de casos da Covid-19. Por mais que você feche a bolha da NBA, os jogadores estão cafeados num resort, muitas das pessoas que vão trabalhar ali vão estar circulando num ambiente que tem muitos vírus, ou seja, você pode... Não consegui deixar essa bola tão hermeticamente fechada ali. E os jogadores estão preocupados, porque é isso, o vírus começou a crescer em diversos lugares do país. Então tá, vou me isolar lá. Posso ficar isolado lá? A temporada pode acabar dia 12 de outubro. Eles vão no dia 7 de julho para lá e a temporada pode acabar no dia 12 de outubro para quem ficar até a final. E aí? E a minha família nesse período? Quem cuida? E se eu tiver alguém com um grupo de risco no meio, o que eu faço? Muitos jogadores já se manifestaram e falaram: Eu não vou jogar, eu não vou participar. E a liga, nesse sentido, e aí vem um aprendizado muito bom também: que é assim, nós vamos fazer o campeonato que dá para fazer. Quem não hum. quiser jogar, não joga. Quem quiser vir aqui só para protestar, dentro do cenário do Black Lives Matter, do Vidas Negras Importa, pode vir também. Nós vamos acolher os protestos. Então, assim, há uma certa malhabilidade de entender que esse campeonato vai ser diferente em todas as em todas as ligas isso vai se repetir não dá para fazer uma liga normal agora então o beisebol por exemplo quer fazer uma, uma uma relação de jogos muito diminuta o futebol americano está cogitando inclusive assinar um termo de responsabilidade com o público se você for no estádio você é responsável se você pegar covid na é companhia com a pessoa então assim está todo mundo dando um jeito uns é, como esse do futebol americano muito cruéis né é, você jogar isso para para dentro do público mas está todo mundo encarando da seguinte forma não é um cenário ideal, não é o que a gente queria e esse cenário ideal não vai existir a curto prazo, não existe o cenário estamos com a cura na mão ou estamos com um tratamento que, é, isso isso não vai existir esse ano, todo mundo sabe disso aqui já é, e por mais que exista uma vacina pronta em tempo recorde, ela não vai conseguir estar disponível para todo mundo, então esse é o ponto central no momento aqui agora havia um plano muito específico para retorno, pode assim é, pode ser que dê certo, os casos vão cair nós vamos fazer e agora que tá todo mundo acordando falou assim, com o vírus planejar no vírus, ter a ilusão que você tem um controle de alguma coisa com esse vírus circulando, não existe
1: E aqui no Brasil é muito difícil, te digo de verdade, é muito difícil nós jornalistas conversarmos com jogadores sobre esse assunto, saber do jogador o que é está que passando na cabeça dele, principalmente os jogadores de futebol. É, e eles também não se posicionam em rede social, não fazem um vídeo falando sobre isso parece que a pandemia não existe do futebol para dentro e aí nos Estados Unidos com os jogadores é diferente, principalmente com os jogadores da NBA né? grandes estrelas estão se posicionando a favor, contra, é, a, assumindo isso que você disse olha, não vai ter jeito, vai ser desse jeito aí ou não? Como que é essa relação com a opinião do jogador?
3: Não, muito diferente, desde sempre. Primeiro que as grandes ligas, e eu acho que esse é o ponto central, é, elas precisam disc discutir esses pontos, qualquer ponto grande desse, com o sindicato dos jogadores. E o sindicato é muito forte, é muito atuante, é diferente do no Brasil. Eles opinam em tudo. Então, por exemplo, o sindicato da NBA aqui é presidido pelo Chris Paul, um astro da liga, muito respeitado pelos atletas também. Quando você tem é, é, esse cenário, com muita gente trabalhando junto, eles têm voz, e a voz é, é muito importante. Então, assim, a NBA foi lá, montou esse cenário, sempre pensando junto com o sindicato. Falou, e aí, nós vamos fazer? Vai dar certo? Vamos fazer nesse sentido? Então vamos. E aí o, o Chris Paul tem que levar isso para todos os jogadores. Obviamente existem opiniões adicionantes, e a diferença nesse caso é que elas estão sendo acolhidas. É, a NBA se sensibilizou para isso. Então, no começo, por exemplo, falou, não, nós vamos jogar basquete. Quando a gente tava com a, a, a pós-morte de George Floyd muito à flor da pele. Que, assim, alguns jogadores, entre eles Kylie Kyrie Irving, do Brooklyn Nets e o Dwight Howard, dos Lakers, falou, não, como nós vamos jogar basquete? Nós temos que discutir. Black lives matter agora. Nós temos que discutir o movimento. Nós temos que levar isso para frente. A NBA falou, pô, tem que um discutir aqui. Aproveitem <risos> a, a, as câmeras que vão estar aqui e discutam isso aqui. Então, por exemplo, a Liga vai permitir, a gente já, já sabe que existem planos nisso de jogadores entrarem com nomes de vítimas de violência policial nas costas isso é bem marcante, isso é legal, isso é um, um grande avanço, é possível falar disso nas entrevistas livremente, sem medo de ser punido então, isso tem. a Liga também disse Olha, se você não se sentir seguro com o nosso esquema de segurança não venha, e os jogadores muitos deles falaram eu não me sinto seguro, eu não vou é, tem, tem equipes já que estão um pouquinho desfiguradas. Mas tem gente que não está conseguindo treinar. O Denver Neve né, se reuniu, tem um preparador físico brasileiro lá, eu estava conversando com ele. Eles se reuniram, se reuniram agora para poder. Teve casos de coronavírus, três casos, e parou, fechou a, 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 o ginásio lá, que não pode mais treinar. Então, assim, está cada um indo de um jeito, está cada um de um jeito. Eu acho que a, existe na mentalidade, na mentalidade aqui é o seguinte, nós somos voz ativa, a gente pode parar isso se, 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 se acontecer alguma coisa. Nós escolhemos jogar, então assim, há uma escolha dos jogadores por jogar dentro daquele cenário inicial, mas o cenário está mudando. E aí? Eles podem de novo se reunir. Isso é plenamente possível.
1: Mais uma comparação, Gui. Qual é a reação da sociedade diante de tudo isso? Porque aqui no Brasil a sociedade... Tá muito dividida, como a americana também tá, claro, até mais do que a brasileira, talvez. Mas assim, a sociedade brasileira se dividiu também em relação ao futebol. Tem gente que acha que o futebol tem que voltar, mesmo com a pandemia matando mais de mil pessoas por dia. E tem gente que fala, não, não pode, vamos segurar, porque o futebol não é importante nesse momento. E a relação da sociedade americana com a volta dos esportes, e aí vale... vale deixar claro que o esporte para o americano tem um peso muito grande, talvez maior do que tenha para nós aqui com o futebol.
3: Tem um peso enorme, sim. Tem uma ligação mais intrínseca, eu acho, ali. Uhum. É, é, com, então, assim, eles estão acostumados a ter esporte o ano inteiro na televisão, e o ano inteiro mesmo, todos os dias, datas nacionais, feriados, Natal, Ano Novo. De repente, tudo isso se perdeu, e já, já se vão aí mais de 100 dias. O que eu percebo de diferente em relação ao Brasil é que essa discussão é um pouco menos politizada, né? Não tem tanta política no meio, não tem o seu lado, o meu lado. Tanto que você vê republicanos e democratas aqui defenderam a, a volta de esporte abertamente. Então, você pega o Trump pede desde de, de, de março, ele acha que tem que voltar, que ele não aguenta mais ver replay de beisebol na TV. É um caso muito específico, <risos> mas se você pegar, por exemplo, o governador de Nova York, o Andrew Cuomo, ele poderia ter dito aqui, falou assim, não, eu não quero que o aberto dos Estados Unidos de tênis, o US é um dos torneios mais importantes do ano, aconteça aqui em Nova York, eu acho que não vai dar. Não, ele foi a favor, ele falou, não, eu acho que dá, eu acho que dá para o esporte voltar dentro das circunstâncias que eles criaram ali. Uma bolha também um torneio fechado e tudo mais. Então, é, Mas existe sim a polêmica em relação à exposição dos atletas. A polêmica maior é assim, ó, eu quero esporte, eu quero ver esporte na TV e tal, tudo mais. mas e esse cara que vai se expor lá? Que <risos> condições que ele está tendo? Que condições que vão ficar a família dele e tal? Tudo mais? Vale a pena isso? como nós sobrevivemos a 100 dias sem esporte ninguém, você, ninguém se tacou da janela porque não viu esporte na TV Claro que essa pessoa pode estar sofrendo quase claro porque essa pessoa tem um sentimento de perda ali Porque é uma coisa muito próxima dele que foi tirada é, Muitos psicólogos aqui foram ouvidos nessas questões Porque tem isso aqui também Eles vão falar, o que está acontecendo? Nós estamos passando por um período único Vamos ouvir quem entende Eles falaram, ah, é um sentimento de luto mesmo Eu perdi uma coisa e a gente vê os atletas, como eles têm mais voz Eles se manifestam e falam, não, eu quero, eu quero jogar Eu acho que dá para jogar E tem outros que falam, não, de jeito nenhum É muito mais aberto, é muito mais franco o debate E muito menos tomado por ideologia Por política e tudo mais Ele tá mais é, é, detalhado em coisas Que são do nosso cotidiano Eu diria que ele é um pouco mais pragmático Do que, você, do que vocês estão tendo aí no Brasil
1: Perfeito, perfeito Agora tem isso também, né que fica uma lição, porque se os esportes americanos, que são os esportes com mais investimento, estrutura é, no mundo, se os esportes americanos não conseguirem é, retornar, fica muito claro para todo mundo que é o seguinte, se você não controlar a pandemia no teu país, esquece, esquece esporte e esquece também outras coisas. Não dá para ter esporte e a pandemia morrendo um monte de gente. né É, é esse o recado que fica, porque aqui para nós no Brasil parece que é o contrário, não, vamos ter esporte mas tudo bem, é pandemia deixa a pandemia de lado, não é assim né? é impossível ser assim e talvez os esportes americanos mostrem isso
3: isso, acho que a, a, essas últimas duas semanas é, mostraram aqui nos Estados Unidos que é isso, não tem como você afastar o esporte do que está acontecendo na sociedade, é, por mais que você tenha essa ideia de criar as bolhas e fazer os torneios lá para tentar agradar as pessoas, não, esses jogadores fazem parte do mundo que a gente está vivendo eles têm famílias fora, eles têm preocupações fora, eles têm interesses fora. Não dá para se isolar totalmente. Quem conseguiu retomar é, é, os esportes, que, no caso, por, por exemplo, que a gente está vendo dos campeonatos europeus, ou lá na Rádio, então, esses grupos reduziram uhum. de verdade o número de casos, reduziram de verdade e conseguiram fazer mediante a muitas restrições. Você pode gostar ou não gostar, achar que o retorno foi prematuro ou não, mas eles tinham um plano. É, os Estados Unidos agora... Querem voltar com o esporte enquanto o vírus está crescendo. Enquanto a gente grava esse podcast aqui, é, os Estados Unidos tiveram um recorde de casos de Covid-19. É um país com dimensões continentais. Então, se assim, algumas cidades podem estar muito boas, outras estão muito ruins. Muito ruins mesmo. Então, assim, em auge de casos, você debater como você vai ter a, um campeonato esportivo é óbvio que é muito difícil, é óbvio que vai trazer polêmica e óbvio que isso vai afastar muita gente a vantagem daqui é isso é você conseguir dar mais voz a quem está lá e esse alguém poder opinar e poder dizer a voz dele. o problema no Brasil é que quando você faz essa volta ninguém tem direito a nada ninguém vai poder abrir porque senão ele perde dinheiro hum. ele perde contrato ele perde um monte de coisa que está é, em jogo ali e aí, cara quando você pressiona é, nesse ponto de vista onde dói muito não tem muito o que fazer Aqui pelo menos tem sentido, mas a lição é bem clara. São decisões extremamente difíceis. Não existe o cenário ideal e quando você tem um cenário ruim como o que a gente tem agora para a COVID-19 com um aumento de casos, o esporte fica em segundo plano. Não tem jeito, não tem como você ficar pensando quem vai ganhar o título da NBA e tal tudo mais com gente lutando pela vida.
1: De acordo com o um consórcio formado por veículos de imprensa para apurar os números da Covid-19 no Brasil, 1.277 mortes foram registradas no nosso país nas últimas 24 horas. O total até aqui é de 61.990. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes, do Henrique Totti e do Matheus Capanema. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daorio a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você pode encontrar a gente na Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Google, no Spotify e, claro, lá no nosso globesport.com.br podcasts. Eu sou Guilherme Pereira, bom final de semana para você, se cuide e até segunda-feira. Hum.